0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: nah, Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah insyaallah sehat
1: Alhamdulillah
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jumat Barokah ya
1: Ustaz Amin sama-sama ya
0: nah, Kita ketemu lagi di uh, kajian uh, kitab ada awa-adawa Yang membahas tentang obat hati uh, Insyaallah ha uh, kemarin kita sampai halaman 52 Hari ini kita akan masuk di 53 insyaallah
1: 53, ya. <coughs> Oke, okay, gimana? Langsung dimulai? Langsung
0: mulai aja Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, na'amaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'gfiruhu wa nasta'hdi. Wa na'udzubillah min syururi angkusina wa min sayyati di amalina man yahdihillah bala mudillalah. اللهم يغلف kita bisa bertemu kembali dalam kesempatan yang berbahagia ini uh, kita akan meneruskan apa yang kita bahas uh, malam kemarin ya kemarin. Yeah. Thanks, Jadi yeah. uh, ki ya kita masih membahas tentang uh, apa namanya bagaimana orang-orang yang tertipu dengan amalan-amalan ya dengan tertipu dengan apa dengan asbab. Yeah. sebagaimana kita ketahui ada dua hal yang Imam Ibnu Qaymil yang ingin kita kita ingat. Yang pertama adalah Imam Ibn Kail Jauziah ingin kita mengetahui detail daripada asbab-asbab atau sebab-sebab atau amalan-amalan yang bisa menyelamatkan kita dari dari dari, apa, dari dari neraka dan bisa menyampaikan kita ke surga atau amalan-amalan memberikan kita keberkahan di dunia ataupun di akhirat yang pertama. Yang kedua Imam Ibn Kail Jauziah ingin mengingatkan kita bahwasannya kita jangan sampai terlena, jangan sampai kita tertipu oleh amalan-amalan tersebut. Ya beberapa amalan jangan sampai membuat kita tertipu atau beberapa sebab ya beberapa asbab jangan sampai membuat kita uh, tertipu uh, jadi <coughs> kalau minggu lalu kita uh, apa malam 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 kemarin ya kemarin malam eh, kita kemarin. bahas tentang bagaimana uh, sebagian manusia sebagian orang uh, tertipu atau apa terlena ya kita katakan terlena kalau Imam Mukhairil Jauziyah menggunakan bahasa yang sangat keras yaitu tertipu bahkan kemarin juga kita bahas bahwa berkali-kali nanti juga kita akan akan temui lagi bagaimana Imam Miftah Kamel Joziah menggunakan kata jahal atau juhal atau jahil yaitu kata bodoh kebodohan orang bodoh dan orang-orang bodoh banyak sekali nanti akan kita temukan di di pembahasan pada saat ini nah kenapa karena Imam Miftah Kamel Joziah ingin mengingatkan kita bahwa saya ini tuh hal ini tuh seharusnya kalau seandainya anda berpikir bahwa anda berakal ya Kalau kita berpikir bahwa kita berakal, hal ini harus kita jauhkan. Jadi jangan jangan sampai jangan sampai kita melakukan sesuatu yang sesungguhnya dengan akal sehat yang sangat-sangat dasar dengan common sense kalau bahasa orang sekarang itu mm -hmm. itu itu bisa dihindarkan gitu loh. Nah, untuk itulah Imam Ibnu Kemal Jauziyah Imam akan-akan beliau ini kesal gitu ke kita. Akan-akan -akan, beliau tuh kesal kepada orang-orang yang masih juga melakukan. Jadi banyak sekali kita kita temukan dalam dalam bahasan ini kata kebodohan ya bodoh kebodohan e, bodoh dan orang-orang bodoh banyak sekali oke okay. kemarin kita kita diberikan contoh oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah orang yang mem member, apa menyandarkan diri mereka kepada perbuatan-perbuatan sunnah, amal-amal sunnah yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan pahala yang besar sekali mendapatkan pengampunan dosa. Contohnya saum Asyuro. ya, saum pada hari Asyura dan saum pada uh, pada Asyura ini yang dikasih contoh dan saum Arafah tentunya. Ya. ya. Jadi banyak orang, beberapa orang yang dilabelkan bodoh oleh, uh, oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Mereka beranggapan bahwa ini puasa puasa Asyura ini atau puasa puasa sunnah ini ya. Puasa puasa sunnah ini ini bisa menjaga saya Dari disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi pada waktu yang bersamaan mereka meninggalkan amalan-amalan wajib dan pada waktu bersamaan mereka menjalankan amal-amalan yang Allah Subhanahu wa taala. Uh -huh. Ini kalau 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 bahasa beberapa ulama ini dikatakan sebagaimana orang yang apa? orang yang membina atau membangun satu bangunan dengan menghancurkan satu kota.
0: dan sendiri sekarang banyak broadcast tentang itu ya Ustadz? Oh,
1: banyak sekali. Yeah. Jadi, kalau, kalau 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 istilah orang-orang terdahulu dikatakan kama qasran wa misran. Sebagaimana orang-orang yang membangun istana, membangun bangunan ya, sambil menghancurkan kota. Nah, Imam Ibnul Qayyim al-Jauziya memberikan kita penekanan bahwa sesungguhnya amalan-amalan wajib kita itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mm -hmm. Apa dalilnya? Dalilnya ada hadis sahih mengatakan bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda bahwa tidak ada apapun yang lebih aku cintai dari maftaratu alaih. Itu hadis kunci ya. Daripada ketika Allah berfirman bahwa tidak ada yang aku lebih cintai daripada apa? Daripada apa-apa yang telah aku fardhukan kepada kamu. Jadi sholat fardu itu lebih lebih dicintai oleh Allah s.a.w. dibandingkan sholat sunnah. Hmm. Ya, jangan sampai orang sholat sunnah, sholat sunnah, sholat sunnah, tapi sholat fardhu enggak. Ini sama seperti uh, ini banyak orang ya. Ini banyak sekali contoh-contohnya ini wal Ramadan. Alhamdulillah kita dengan adanya lockdown ini, dengan adanya corona ini banyak hal yang sebetulnya sesuatu yang yang dulu banyak kita kerjakan, uh, tetapi alhamdulillah sekarang oleh Allah kita dijaga. Ya, ini, contoh ya, contoh buka puasa bersama, contoh. Yeah. Uh, bukber ya, book ber. Book ber di mall, ya kan bukber di mall. Udah bukber di mall, kita nungguin apa nungguin buka puasanya, kita nongkrong sebelum buka puasa, nongkrongnya itu satu jam, ya mm -hmm. sebelum buka puasa. Udah nongkrong sebelum buka puasa dengan dengan suasana mall yang hiruk pikuk dan lain sebagainya itu udah nggak jelas kita duduk sama siapa di depan kita siapa mata kita kemana Alquran kita kemana udah nggak jelas itu satu. Mm -hmm. Kedua, teng makan ya, ketika waktu azan dermendang makan. Nah, nah, makan hati, makan ya. makan oh, iya habis makan terus ngobrol dan lain sebagainya sholat susah
0: yeah.
1: ya kan jadi salat jadi jadi mereka jadi banyak kita ya saya saya, saya uh, apa sebaiknya saya menggunakan kata saya atau kata kita kita terkadang ketika kita buka puasa bersama bukber itu dalil kita oh, silaturahmi, oh, hmm. saya mau silaturahmi ini menjaga silaturahmi itu adalah bagian daripada sunnah kenapa karena Rasulullah saw mengatakan bahwa barangsiapa yang ingin apa panjang umurnya dan luas rezekinya maka falyasur rahimahu maka silaturahmi la'iyah jadi dengan silaturahmi ini mudah-mudahan saya panjang umur dan um, murah rezeki dan diberikan keberkahan buat atas umur tersebut begitu kan akhirnya buka puasa bersama nah setelah buka puasa bersama apa yang terjadi ngobrol setelah ngobrol apa sholatnya terlambat masih hmm. mending sholat terlambat banyak yang dijamak dengan sholat isya
0: yeah.
1: iya tak nah, belum lagi ketika dia pulang ke rumah dia 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 ketinggalan salat 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 isya ya bahkan enggak salat isya nah itu banyak sekali karena apa kegiatan-kegiatan yang kita anggap sunnah, yang kita anggap adalah kegiatan kegiatan yang menambah kita pahala ya tetapi apa apa yang terjadi yang terjadi adalah ya, kita membakar amalan-amalan wajib yang seharusnya kita lakukan jadi Ini yang dikatakan oleh Imam Kaimil Jauziyah, ya bahkan di sini Imam Kaimil Jauziyah mengatakan kalau kita uh, lihat di atas sedikit ya di tengah daripada paragraf itu, uh, jika seorang hamba tidak meneruskan dosa besarnya, puasa akan menopang terrelasinya janji tersebut. Jadi janji apa? Karena begini kata 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 Rasulullah SAW. sabda Rasulullah SAW ketika Rasulullah bersabda bahwa Uh, apa namanya dosanya itu akan dihapuskan ada satu syarat-syaratnya adalah izan juntunibatil kabair ketika dosa-dosa besar di apa di di dijauhi di ya, dihentikan. ya? Nah, dihentikan dijauhi gitu loh nah ketika orang sholatnya rajin atau sholatnya on time itu 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 berarti dia sudah menjauhi dosa dosa-dosa besar karena sholat itu adalah sholat tiang agama ya jadi dikatakan bahwa uh, di sini bahkan ya Imam bin bin bahkan memberikan satu perbandingan ya perbandingan bahwa sesungguhnya ada hal lain yang lebih apa yang yang, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai mukafirat ya kalau lihat di atasnya sebelum 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 paragraf tengah itu paragraf pertama uh, Imam Ibn Kail Ibn mengatakan Ramadan yang satu sampai Ramadan yang lain itu adalah mukafirat uh, jadi adalah penembus dosa. Kemudian Jumat satu ke Jumat yang lain adalah penebus dosa. Nah, apalagi jadi dari situ ada penebus dosa. Ya bukan hanya puasa Ashura, bukan hanya puasa, uh, bukan hanya puasa arafah, tetapi apa dari Ramadan ke Ramadan. dia ya puasa fardhu dari Ramadan ke Ramadan, dari hari Jumat ke Jumat itu adalah Muka Firatul lima Beinahuma. Dan Rasulullah saw memberikan satu syarat kabair ketika dosa-dosa besar itu dijauhkan. Oke, okay, uh, di sini Imam Kaimil Jauziyah memberikan satu 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 arahan juga di sini memberikan satu apa namanya satu 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 dalil dari Al-Qur'an Al-Karim. Allah Subhanahu Wataala berfirman, ya In ta jidani buka bairamatun hauna anhu buka firan kum kata Allah, ya jika kamu menjauhi dosa-dosa besar yang diantara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya. Ya niscaya kami akan hapus kesalahan-kesalahanmu. 200 dosa kamu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi janji Allah itu. Ya, jadi nggak tidak perlu bergantung kepada apa? Puasa hari Ashura, puasa hari Arafah sementara perbuatan-perbuatan wajib lainnya banyak ditinggalkan. Oke, itu itu adalah sebagian orang yang apa namanya? yang tertipu, yang terlena dengan amalan-amalan Oke, okay. selanjutnya Imam Ibnu Qayyim jauziyah di pembahasan berikutnya adalah membahas tentang orang-orang ya yang bersandarkan diri dan terlena dengan apa? Dengan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini di halaman 54 ya, Imam Ibnu Qayyim jauziyah di halaman 54 ya memberikan satu satu apa namanya satu ulasan terhadap satu hadis dimana uh, banyak orang ya banyak orang yang dihinggapi penyakit penyakit tadi penyakit terlena dengan apa dengan asbab banyak orang apa bersandarkan kepada sabda nabi muhammad saw ya, bahwa allah subhanahu wa taala berfirman ini hadis kudusi ya hadis kudusi itu adalah perkataan allah firman allah tetapi tidak ada dalam alquran jadi hadis kudusi adalah ketika nabi muhammad saw meriwayatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala ya jadi ini satu hadis kunci bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Ana inda zanni abdi ya, ini kan banyak kita 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 juga banyak mendengar ini hadis sangat masyhur sekali hadis uh, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman anak inda in, anak indah husnnya zanni abdi bi ya bi kata kata Allah Subhanahu Wa Taala anak aku ya sesuai dengan prasangka baik hambaku ya prasangka baik hambaku kepadaku itu kata Allah subhanahu wa taala dalam satu hadis kunci. nubi mashaa maka hendaklah ia berprasangka kepadaku sebagaimana yang ia mau. Nah ini masalahnya di sini adalah banyak orang-orang mengambil hadis tersebut ya mengambil hadis tersebut kemudian membuat prasangka terbaik tentang dia dengan Allah subhanahu wa taala tanpa amal. Jadi perang sangka baik, wah saya yakin, insya Allah saya masuk surga, ya itu sama dengan orang bilang wah saya yakin saya jadi milioner, gitu, tapi nggak kerja. Nah, saya yakin saya punya uh, dua digit, 3 digit, aja, apa uh, penghasilan, tapi saya duduk di rumah saja nggak apa ngapain, dan cuman enggak uh, mega, cuman megang HP doang, uh, main game dan lain sebagainya, tapi saya dapat uh, 200 juta setiap bulan gitu. Ya. Jadi Uh, itu yang terjadi banyak orang bersandarkan kepada hadis ini kemudian menaruh ya menaruh apa namanya rasa rasa percaya diri menaruh rasa percaya diri bahwa dia mempunyai satu husnul kepada Allah Subhanahu Wa Taala satu prasangka baik ya ini 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 uh, mungkin tidak sesuai apa saya uh, saya agak enggak kurang serem nggak tahu mungkin ada ahli bahasa di sini yang mendengar uh, ini persangkaan Saya pikir bukan persangkaan, tapi prasangka lebih enak ya. Prasangkaan tuh nah, ini in terjemahannya ini ya bahasa bahasa kitanya husnul bahasa Islami husnul Nah banyak orang yang terlalu bersikap husnul di tempat yang salah. Gitu. Ya ini ini seperti saya katakan kemarin, ini kalimat tuh hakin urida Jadi kalimat yang baik tetapi tidak ditempatkan pada tempat yang baik. Nah makibinu kaimil jauzi ya. berkata ini dalam 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 paragraf selanjutnya ya tidak dilakukan bahwa persangkaan atau prasangka yang baik berbarengan dengan perbuatan yang baik jadi orang yang berbuat kebaikan akan berbaik sangka kepada rabb dan ia membalas perbuatan baik yang tersebut dan tidak mengingkari janjinya nah, ini ini kata Imam Ibn Kamil Jauzi ya serta akan menerima taubatnya nah jadi kapan kita mempunyai satu prasangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita mempunyai prasangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika usaha kita sudah baik ya ketika ketika amalan kita sudah baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita punya amal yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya kita sudah puasa uh, senin kemis misalnya oke okay. uh, kita sudah okay. uh, mungkin kawan-kawan pernah merasakan iktikaf uh, ya, di masjidil haram misalnya Uh, itu ada suasana yang, yang 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 sangat susah untuk digambarkan ketika orang selesai iktikaf di Masjidil Haram di malam terakhir Ramadan, ya di mana energi positif itu besar sekali banyak orang ya menangis bahagia kenapa menangis bahagia karena mereka sudah berusaha tinggal ya ber, ber, bersusah payah bersusah payah Untuk berdesak-desakan di antara berjuta-juta manusia di Masjidil Haram untuk mendapatkan 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Nah, ketika mereka selesai, apa yang terjadi? Mereka berbunga-bunga hatinya. Nah, yang berbunga-bunga hatinya itulah ya, yang pantas untuk berhusnudzon kepada Allah Subhanahu ta'ala Kenapa? Karena sudah usaha. Contoh yang lain lagi, ketika kita sudah haji misalnya. Kita haji, uh, sudah tahalul akbar. ya Sudah tahalul, sudah... sudah jemurat, ya semuanya sudah selesai proses haji kita sudah selesai. Nah ketika proses haji kita sudah selesai itu jutaan haji, jutaan hujjah ya, berbicara masalah haji kita ingat bahwa tahun ini kita nggak bisa haji, mudah mudahan yang seharusnya berhaji tahun ini uh, bisa berangkat lagi insya Allah tahun tahun depan dan tahun tahun berikutnya insya Allah uh, karena haji itu panggilan Allah Subhanahu Wa Taala Anda mungkin punya uang, Anda punya kesempatan, punya apa, punya tiket dan punya yang lainnya, tetapi ketika Allah berkata berkehendak bahwa Anda tidak bisa berangkat, tidak bisa pergi ya, ini yang terjadi sekarang ini. Jadi kita berdoa semoga Allah bisa merakatkan kita, insya Allah. Uh, jadi begini, kalau, kalau kita merasakan haji pada hari terakhir, baik itu nafar awal atau nafar sani. Nafar awal itu adalah uh, apa namanya, ketika orang mayoritas orang ya, mayoritas orang khususnya dari dari benua dari Asia Tenggara itu selesai untuk apa uh, hari terakhir mal hari terakhir di, di Mina. Itu ada energi positif. Di mana-mana energi positif. Orang berpelukan satu sama lain. Ya, nggak kenal pun dia peluk-pelukan. Kenapa peluk-pelukan? Karena ada energi positif. Nah, energi positifnya dari mana? Dari perasaan mereka husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnuzan bahwa apa? Bahwa mereka ya sudah Menjalankan ibadah haji dan berharap ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa mereka akan menjadi haji yang mabrur. Ya, dan usnuzon kepada Allah bahwa Allah menerima haji mereka. Nah disitulah sifat usnuzon kita. Karena apa? Sudah usaha. Sudah usaha baru usnuzon. Puasa ya. Puasa pas maghrib. Ya. Apa? Buka puasa pas maghrib. Seteguk air. ada energi positif. Kita husnuzan sama Allah bahwa puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jadi jadi yang namanya husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala itu seharusnya berbarengan dengan apa perbuatan yang baik pula. Nah, kemudian Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah mengatakan di paragraf berikutnya adapun orang yang melakukan keburukan dan terus terus berbuat dosa besar, kezaliman serta penyimpangan terhadap syariat maka kegelisahan dan ketakutan yang timbul dari kemaksiatan dan kezaliman serta perkara yang haram akan menghalangi pelakunya untuk berprasangka baik kepada ربnya, kepada Allah subhanahu wa taala. Nah ini dapat disaksikan dalam realitas sehari-hari. Ya budak yang melarikan diri kata Ibnu al Joziah memiliki perilaku yang buruk dan tidak taat kepada majikannya tentu tidak akan berbaik sangka terhadap majikannya. Jadi eh ah, contoh sajalah. Sekarang kalau seandainya ya. Ini ini orang-orang yang bekerja profesional di kantor-kantor nih tahulah. Kalau jam-jam makan siang itu itu kan biasanya ada grup per grup ya. Mm -hmm. Itu ada ada apa istilah clusternya beda-beda. Ini ada cluster high achiever, ada cluster, cluster yang yang pertengahan, ada cluster yang yang cuman kerjaannya masuk kantor check-in dan check-out aja gitu. Jadi klaster-klaster itu kan berbeda. Nah kita lihat bahwa ada klaster-klaster orang-orang, cenderung orang-orang yang tidak perform itu, mereka mempunyai sikap a priori terhadap manajemen. Mm -hmm. Terhadap si bos. Yeah. Itu, 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 itu wajar. Kenapa? Karena mereka merasa insecure. Mereka merasa tidak aman. Mereka merasa kapanpun mereka bisa ditendang. Kenapa bisa ditendang? Karena mereka tidak tidak perform. nah tetapi orang-orang yang perform, orang-orang yang baik, orang-orang yang apa KPI-nya bagus, orang-orang yang, yang yang baik pekerjaannya, yang bisa apa namanya bisa bisa uh, bisa menaikan, ya menaikkan uh, value daripada perusahaan ya mereka cenderung punya sifat positif terhadap apa terhadap majikannya, terhadap bosnya, terhadap direkturnya kenapa karena tadi ada perbuatan baik dan ada perbuatan buruk. Nah, Imam Ibn Kamil memberikan contoh sebagai budak ya. Karena mungkin Imam Ibn Kamil menulis ini pada zaman perbudakan itu masih ada ya. Jadi budak yang baik ya, budak yang melarikan diri dari majikannya, dia cenderung punya rasa ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena dia sudah melakukan perbuatan yang yang tidak baik ya. Jadi jadi orang yang melakukan perbuatan buruk akan merasakan ketakutan dan kegelisahan dan setara dengan perbuatan buruknya. Ya, sungguh orang yang paling berbaik sangka ke kepadatnya adalah orang yang paling taat kepadanya ya, jadi uh, itu kalau kita ingin berbaik sangka kepada Allah subhanahuwa ta'ala ya, dan berbaik sangka yang baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu terjadi ketika setelah kita melakukan perbuatan yang baik atau ya atau berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala juga terjadi ketika apa orang ingin bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi ada dua tempat ya yang pertama adalah ketika orang berbuat baik maka seharusnya dia mempunyai sifat khusnuzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang kedua ketika seseorang berazam untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan jeleknya maka sesungguhnya dia harus punya apa Sikap khusnuzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ingat bahwa rahmat Allah itu lebih luas daripada siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ingat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yadfirudzunu bajami'ah. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bisa menghapuskan dosa-dosa kita secara keseluruhan. Dan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bisa menghapuskan semua dosa-dosa kita. Walaupun dosa-dosa kita itu apa? Seperti Zabatul Bahar. Seperti bui-buih hmm, di lautan. Jadi, jadi uh, itu sesungguhnya tempat antara apa? Antara usnuzan kepada Allah dan suuzan kepada Allah. <laughs> jadi, itu. Kemudian, Al-Hasan Basri Al-Hasan Al-Basri berkata bahwa sesungguhnya orang mukmin itu berbaik sangka kepada Rabbnya sehingga ia pun melakukan amalan yang baik. Ya, sebaiknya sebaliknya, sesungguhnya orang yang durhaka itu buruk sangka kepada Rabbnya sehingga ia melakukan amalan yang buruk. Jadi, itu kesimpulan dari Al-Hasan Al-Basri. Ya, bahwasanya orang mukmin itu ya orang mukmin itu adalah orang yang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka itu berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala sebaliknya orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang fasik ya orang-orang yang berbuat dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala mereka adalah orang yang apa orang yang tidak memiliki perasaan baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala sebaliknya mereka adalah orang yang memiliki prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena amalan-amalan mereka juga juga buruk. Jadi di sini ya uh, Imam bin Kemal Jauzi ya di halaman selanjutnya mempertanyakan ya bagaimana mungkin seseorang yang seseorang akan berbaik sangka kepada Rabnya jika ia lari dari Allah Subhanahu wa taala. Berpindah dari satu kemurkaan ya dalam laknat merendahkan dan menyia-nyiakan hak dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Meremehkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala sehingga mengerjakan dan terus-menerus melakukannya. Jadi Imam Kamil Jauziyah mengatakan bahwa ini orang-orang yang yang bersandar kepada husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka berkata bahwa okelah kita bisa ngapain aja. Kenapa? Karena kita yakin walaupun saya berdosa, ya walaupun saya berdos, saya punya keyakinan bahwa Allah akan mengampuni dosa saya. Saya punya keyakinan bahwa Apa? Bahwa saya akan masuk surga. Surga tertinggi lagi. Jadi, nah, it, ketika orang mengata, mengatakan itu, sembari dia melakukan kejahatan, sembari dia melakukan dosa kepada Allah Nahu wa ta'ala, ya. Maka Emil Joja mengatakan bahwa, bagaimana mungkin seseorang itu bisa berbaik sangka kepada robnya. Padahal dia lari dari robnya. Jadi gitu kan. Nah, kalau saya, misalnya, ini ada orang habis mencuri. Orang mencuri itu, lari. Kalau ada polisi, dia lari. Yeah. Kenapa dia lari? Karena dia berbuat jahat. Mm. Nah, apakah si pencuri yang lari karena berbuat jahat ini dia punya prasangka baik terhadap polisi? Enggak. Tidak punya. Yang ada adalah si orang ini mempunyai prasangka buruk terhadap polisi. Kenapa? Karena dia merasa bersalah. Nah, itu ada perasaan bersalah. Nah, jadi jadi ini juga ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Biasanya kalau kita menghadapi anak dalam sehari-hari. Ya, anak kita yang yang berbuat baik misalnya kalau dia tidak punya kesalahan dia akan berusaha kepada kita dia tidak punya masalah ya dia dia tidak akan takut berhadapan dengan kita tapi apabila anak kita misalnya ya suatu ketika melakukan sesuatu hal yang tidak kita inginkan atau hal-hal yang kita larang tuh biasanya apa biasanya menjauh dari kita kenapa menjauh karena nggak mau ditanya karena nggak mau ditanya Ya kan? Jadi jadi begitu. Imam Ibnu Katsir menyebutkan mengatakan bagaimana mungkin mereka ini apa? berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala sementara mereka ini lari dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara mereka ini pindah-pindah dari satu maksiat ke maksiat yang lain. Ya, dari satu maksiat ke maksiat yang lain. Sekarang maksiat itu banyak dan maksiat itu apa? di tangan kita gitu loh. Maksiat itu di tangan kita, maksiat itu delivery, bisa dibawa ke rumah. maksiat itu ya bisa di, di, di apa dipanggil ke, ke rumah dan lain sebagainya dan itu sangat mudah sekali ya dan 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 ini ini di keimanan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala apakah kita termasuk orang-orang berkhusyu'an kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala atau kita termasuk orang yang tidak berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Nah, ini di sini dalam surat Fusilat ayat 23 ini Imam bin Kaimil mengutip firman Allah subhanahu wa ta'ala وَذَالِكُمْ ظَنُّكُمُ اللَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَسْبَحْتُمْ مُنَ الْخَاسِرِينَ Jadi kata Allah subhanahu wa ta'ala وَذَالِكُمْ ظَنُّكُمْ Dan yang demikian itu adalah perasaan kamu اللَّذِي ظَنَنْتُمْ Yang telah kamu sangkakan terhadap Rabbimu. Ya Allah yang telah kamu sangkakan terhadapmu, ardaqum ya ardaqum faasbah prasangka itu telah membinasakan kamu maka jilalah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Ya, jadi kita mempunyai prasangka begitu sesungguhnya ketika kita berprasangka bahwa Allah tidak akan mengazab kita kemudian kita duduk saja, kita tidak berhusnuzon kepada Allah. Sebaliknya itu sifat suuzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan karena sikap suuzon itulah kita bisa disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala itu kata Allah dalam surat Fussilat ayat 23. Nah, uh, jadi uh, di sini dikatakan, ya. Ini dikatakan orang-orang itu menyangka Allah tidak mengetahui sebagian besar perbuatan mereka. Ini merupakan persangkaan buruk terhadap uh, apa kepada Allah Subhanahu wa taala. Prasangkaan lagi saya, saya nggak 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 apa nggak serap dengan prasangkaan. prasangka ya prasangka ini pula lah yang kemudian membinasakan mereka oke okay. uh, jadi kita tadi berbicara tentang khusnuzon dan suuzon ya prasangka baik dan buruk nah kita katakan bahwa orang yang berprasangka baik kepada Allah yang mengatakan bahwa Allah tidak akan menghukum saya ya yang tidak akan mengatakan bahwa Allah tidak akan menghukum saya maka saya santai saja saya yakin bahwa Allah akan memberikan saya surga Kemudian yang beriman siar kepada Allah. Nah, kenapa kita katakan dia itu bersu'uzon kepada Allah? Ibn Kayyimul Jauziyah menjelaskan bahwa kita katakan mereka itu sebenarnya berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala karena ya, mereka berprasangka bahwa Allah tidak mempunyai sifat ilmu. Allah tidak mengetahui. Nah, itu masalahnya. Ya, ada penafian dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ada penafian dari apa? Dari sifat ilm. ada sifat apa pengetahuannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena prasangka itu pulalah ya yang akan membinasakan mereka. Jadi bukan allah alah dia apa husnudzon atau berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mereka itu adalah ya suudzon ya, mereka itu sudah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala dan karena prasangka buruknya kepada Allah Subhanahu wa taala maka ardakum kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka. pasbahtum minal khasirin ya maka kalian atau mereka ya kalian orang-orang orang-orang yang sedemikian itu minal khasirin akan menjadi orang-orang yang merugi. Jadi uh, ini ada hadis nih, ada hadis dari Abu Umamah. Ini kalau kita lihat ya. Ini di di halaman selanjutnya mungkin kita tutup dengan membaca hadis ini. Uh, ada Abu Umamah Sahal bin Hunaif berkata, ya ini hadis dari Abu Umamah Sahal bin uh, Unaif ya. Yeah. Ini Abu Umamah, Abu Umamah berkata, ya. Yeah, Dakhaltu ana wa Urwah bin Zubair ala Aisyah radhiyallahu anhu. Abu Urwah bin uh, Abu Urwah bin Az-Zubair pernah mendatangi, uh, Urwah bin Zubair, maaf, uh, aku dan Urwah bin Zubair pernah mendatangi Aisyah radhiyallahu anha uh, radhiyallahu anha, ia berkata, ya. Yeah, Seandainya saja kalian berdua melihat Rasulullah dalam keadaan sakit saat itu terdapat enam atau tujuh dinar di sisiku. Jadi Aisyah menceritakan ketika Nabi Muhammad saw sakit ada enam atau tujuh dinar di uh, di sisi siapa Aisyah radhiyallahu anha bersama Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Rasulullah saw memerintahkan Aisyah untuk membagi-bagikan uang enam atau tujuh dinar tersebut. Jadi ada uang enam atau tujuh dinar uh, bersama Aisyah. Ketika Rasulullah sakit, dia memerintahkan Aisyah untuk apa? Membagikan. Apanya? Membagikan uang tersebut, ya, membagikan membagi, ya, sedekahkan, menginfakkan di jalan Allah. Kemudian Aisyah melanjutkan, ya. "Namun, aku disibukkan oleh sakit beliau." Sakitnya siapa? Nabi Muhammad. Sakitnya Rasulullah s.a.w. wasallam hingga akhirnya Allah menyembuhkannya. Ini bukan sakit yang ketika mau meninggal. Ini sakit kemudian Allah menyembuhkan Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW beliau lalu bertanya tentang dinar-dinar tersebut kepada Aisyah, nanya ya kepada Aisyah kan sudah ada dinar itu yang yang ya. Rasulullah bilang coba infakkan dinar tersebut kemudian ya Rasulullah bertanya tentang dinar, dinar tersebut apa yang sudah kamu lakukan wahai Aisyah ya apakah kamu telah bagi-bagikan dinar enam dinar tersebut kemudian Aisyah menjawab ya Aisyah menjawab la wallahi ya tidak wallahi laqad kana shagalan waj'uk ya kata Aisyah radhiyallahu anha wallahi ya Rasulullah tidak saya lupa kenapa lupa karena pada waktu itu saya sibuk dengan apa dengan sakitmu wahai baginda Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam kemudian Rasulullah s.a.w. memerintahkan aku ya kata Aisyah untuk mengambil dinar-dinar tersebut ya dan kemudian apa beliau meletakkan dinar tadi -dina di tangannya seraya berkata bagaimana prasangka Nabi Allah sekiranya ia bertemu dengannya sedangkan dinar ini masih di tangannya. Ya, jadi sekelas Rasulullah SAW alaihi wasallam saja, ya, Dia tidak mengatakan bahwa ya tenang saja Allah sudah mempunyai hati yang baik, Allah sudah mempunyai husnuzan kepada kita, husnuzan saja kepada Allah subhanahu wa taala. Ya enggak? kita husnuzon saja Rasulullah tidak mengatakan teh husnuzon kepada Allah bahwa Allah mencatat apa niat saya karena saya sudah berniat untuk memberikan dinar-dinar tersebut kalau saya mati kalau saya meninggal dan dinar-dinar tersebut ada di tangan saya di tangan istri saya Allah sudah mengetahui bahwasanya apa bahwasanya dinar-dinar tersebut seharusnya dibagikan kepada kaum kaum, kaum apa kaum fakirah dan masyhukin tetapi karena istri saya sibuk berkhidmat kepada aku kata Rasulullah ya tetapi ya, tidak apa uh, tidak memberikannya maka Allah akan mengampuni tapi Rasulullah tidak berkata demikian Rasulullah tidak berkata demikian tapi sebaliknya Rasulullah berkata apa malan Nabi Allah ya apa bagaimana persangka Nabi Allah sekiranya ia bertemu dengan dengan dengannya dan dan dinar ini ada di tangannya itu artinya apa artinya Rasulullah SAW mempertanyakan ya artinya ada sedikit ketakutan ada banyak ketakutan di hati Rasulullah SAW Seandainya apa? Seandainya beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala enam dan tujuh dinar itu masih di tangan siapa? Di tangan Aisyah radhiallahu anha. Jadi kalau kita lihat di sini ya, maka hadis ini jelas Rasulullah SAW. Orang yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya orang yang sudah dijamin, bukan cuma dijamin, tapi Rasulullah SAW punya syafaat, syafaat yang bisa membagi-bagikan orang untuk masuk surga saja, mempunyai perasaan bahwa apa? bahwa tidak seberapa amalia di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak layak untuk apa? Berhusnuzan bahwa Allah akan mengampuni, akan membiarkan itu semua. Ya, jadi di sini apa yang kita pelajari malam ini, mari kita berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilandasi dengan usaha. Ya, kita husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita husnuzan semoga Allah menjauhkan kita dari mara bahaya. Ya, dengan cara menjauhi bahaya tersebut. Kita berkhususan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Allah akan menyelamatkan kita dari api neraka dengan cara apa? Menjauh dari api neraka tersebut. Jadi Imam Ibn Kaimil Jauziya, ya kita kita akan membaca, menutup uh, malam ini dengan membaca satu alinea saja sedikit dari Ibn Kaimil Jauziya ketika mengomentari apa yang dilakukan Rasulullah SAW, Ibn Kaimil berkata demi Allah, bagaimanakah kiranya persangka? para pelaku dosa besar dan orang-orang zalim pada Allah Subhanahu Wa Taala jika kelak bersua dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kezaliman kezaliman mereka sama hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi Ibn Al Qayyim al-Jauziyah ya, mengomentari hadis tersebut mengatakan bahwa jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai prasangka yang negatif ya terhadap terhadap apa yang akan terjadi karena apa karena enam dan tujuh dinar. nah bagaimana dengan orang-orang yang biasa zalim, bagaimana dengan orang-orang yang biasa korupsi miliaran, bagaimana orang yang biasa makan uang rakyat, bagaimana orang yang biasa mencuri, bagaimana orang yang biasa menzalimi? bagaimana orang yang tangannya penuh dengan darah orang, ya bagaimana orang yang menghalangi rezeki orang, ya bagaimana perasaan mereka dihadap Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Allah Subhanahu mengumpulkan makhluk-makhluknya di hari akhir nanti. Jadi mari kita tutup waktu sudah habis ya. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang yang mukmin, yang muhsin,
0: hmm. yang
1: bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat ya penyakit-penyakit dari dari penyakit-penyakit yang zahir dan batin dari dari hati dan dari jiwa kaum muslimin dan muslimat. Allahumma gfir al-muslimin wal-muslimat wal-mu'minin wal-mu'minat al-hya'imun mm hu'al-amwat inna kasamiyun qarib mujibu da'wat yaqadiyah al-hajad. Allahumma rfa'an al-waba' wal-bala' wal-zalazil wal-fitan min bala'idna haza khasatan wa min sa'iri bilari muslimin Allahumma aati nufusana taqwaha wa zaktiha wa anta khaira man takkaha. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. subhanarabdika rabbil azzati amma yasifun ala muslim alhamdulillah rabbil alamin uh, Alhamdulillah uh, saya sudah 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 apa sudah mengumpulkan rekaman dari sesi sesi berikut sesi -sesi nah, ya sudah sudah Alhamdulillah sudah diedit dan sudah dialih bentukan dari video ke audio sehingga lebih ramah kuota jadi Betul. sebetulnya saya sudah Uh, sudah upload di YouTube tapi ketika dilihat besar sekali itunya apa besar sekali uh, datanya ya datanya besar sekali kemudian ukurannya besar sekali saya berinisiatif untuk uh, apa namanya mengkonvert dia dari MP4 ke MP3 dan apa namanya memotong bagian-bagian yang tidak perlu seperti nunggu dari awal kan karena yeah, video itu ada serata, ada satu jam lebih padahal pengajiannya cuman 30 menit atau 40 menit. menit betul insyaallah akan saya upload secepatnya mungkin kita upload dalam bukan kalaupun tidak dalam YouTube nanti akan kita uh, berikan linknya yang yang bisa diakses oleh semua orang dan yang penting adalah dia uh, ramah data jadi begitu saja uh, mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita mohon maaf jika ada kesalahan ya saya kembalikan kepada uh, teknisa silahkan Teh
0: ya Alhamdulillah jazakallah khairan Kasiran Ustadz, uh, semoga nanti rekamannya juga bisa uh, membantu teman uh, rekan-rekan pembelajar yang tidak bisa bergabung di saat uh, live supaya tetap bisa mendapatkan uh, pembelajaran yang utuh dari kitab ada'a wa-ada'a ini. Uh, alamin Rekan-rekan pembelajar, terima kasih atas uh, antusias dan keikutsertaannya hari ini semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan uh, semangat lagi motivasi bagi kita untuk terus berhusnuzan kepada Allah, terus bisa berbuat kebaikan dan uh, mengurangi dosa-dosa melakukan dosa-dosa besar di kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah mudahkan semua usaha kita. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi hari Selasa, Ustadz. Sampai di jam 19.30 ya? Hmm. Ya, insya Allah. Baik, saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah mawabihamdika. Asyadu'ala illa lantai. Astagfirullah wa laik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa'alaikumsalamu'alaikum warahmatullahi